0: Strax kommer veckans avsnitt av Formel 1-podden. Vi har satt 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Innan vi drar igång bara lite breaking news så att säga då. Där det precis kommit ut besked om att det blir rysk Sergej Sirotkin som blir timkamrat med Landstroll hos Williams säsongen 2018. Ganska väntat besked där han har i princip tävlat mot polacken Robert Kubits om den här platsen då gjorde det vid de avslutande testerna i Abu Dhabi direkt när säsongen tog slut. Sen har det ju Dessutom visat sig att han har en ganska stabil och bra ekonomisk grund att stå på också via banken S&P. En rysk bank som, som ligger bakom att den här möjligheten nu kommer för Sirotkin tillsammans med Williams 2018. Robert Kubica som var den andra kandidaten och som var mycket, mycket nära att ta den här platsen har också bekräftats som test- och reservförare för Williams Racing 2018. Och det betyder att han kommer att köra lite grann under försäsongstesterna i Barcelona. Han kommer även att köra en del av de in-season-tester som pågår under säsongen dels i Barcelona men också i Ungern. Och sen kommer det dessutom att bli ett antal fredagsträningar för Robert Kubica under 2018. Så helt avsågad från en riktig comeback i formlighet verkar Robert Kubica därmed inte vara. Men för Williams 2018 kommer alltså Lance Stroll klart sedan tidigare och nu bekräftat idag alltså Sergej Sirotkin att bli. Spännande besked. Intressant att se vad det här kommer att betyda nu för framtiden. Så länge tar vi och lyssnar till veckans avsnitt nu av Formel 1-podden så kommer det att handla en hel del om ekonomi. Besat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Låset, välkommen till senaste versionen av Formel 1-podden. Vi har satt Motors 1-podd, Janne Blomqvist Erik Stenborg. Jag sitter på uppsala och håller i hatten idag. Gör inte du det också Erik?
1: Jag sitter nere i vidvattnet i Gröndal utan ja, Är det utanför Stockholm? Det är verkligen i Stockholm känner jag. Fast inte utanför tullarna precis.
0: Ja, det är inte mitt ja. i smeten.
1: Nej, här går yes på vattnet. Men jag sitter här med en ny trådlös mikrofon.
0: Det är så magiskt. Man blir gråtfärdig när man ser vilken fin utrustning du har skaffat. Visst, det jobbiga är att jag, jag inser
1: nu att jag har ju inte trådlösa högtalare Så det är inte så att jag kan bara gå runt Nej. här inne. Så det, den här trådlösa vet jag inte riktigt. Jag ser inte riktigt poängen.
0: Jo, då, du kommer att se poängen. Framförallt så är det, finns det alltid en poäng med att köpa ny fin teknik. Ja. Det är liksom det är, grund, det är grundbulten i en man. Jag tycker på något sätt att. Flest när man dör vinner va? Ja men lite så är det ju faktiskt Och jag, mm. jag är helt på din sida. Själv fick jag nöja mig med en mikrofonarm ja. som jag har satt på skrivbordskanterna så jag har händerna fria.
1: Det ser proffsigt ut.
0: Ja. Eller hur? Det ser ut så lite som en radiostudio när man sitter ja. där. Det, det, jag känner mig hemtam då naturligtvis. Tänk
1: bara om du hade haft en trådlös mikrofon ja. i den där armen. Du,
0: ge mig en vecka eller två. Ja, exakt. Så kommer allting att ordna sig. Ja. Du, jag sitter i första hand lite i på näthinnan efter kvällen. Jag såg merparten av den i alla fall. Tycker det var en ganska bra balanserad gala där man... Eh... Ja, man hade utelämnat de värsta slapsticksen och, och tröttsamma skämt och sådana grejer. Hyfsat bra underhållning, det är ju en smaksak. Jag menar, jag gillar väl inte allt som var där. Hon som gjorde ett grymt framträdande bland annat. Och sen var det liksom rak och tydlig presentation av, av, av vinnarna då. Det som är lite speciellt med idoskalan är ju annars. Såg du den förresten? Nej.
1: Jag, jag tittar inte på den om jag inte är bjuden. Det var ja, ett exakt, år. Exakt.
0: Jag, jag var bjuden men var tvungen att stanna hemma. Så att, ja, det var ju lite. Hur som helst, eh, bra gjort, bra ihopsatt och hela den grejen. Och sen så blir den ju tyvärr måste jag säga, lite signifikativ med gärningpriset. Det är precis som att det är det största priset av dem allihopa. Det här, det här tyck- och smakpriset, då som delas ut på slutet, och som är röstfiskarnas eh, paradis. Liksom. Den som har mest angelägna fans, den får ju priset på något sätt. Va? Eftersom man kan rösta hur många gånger som helst. Eh, varje person kan rösta hur många gånger som helst. Och det finns någon du-app och man ringer och Gud vet allt vad det är. Så att det blir ju liksom lite sådär, va? Och det kan jag tycka är lite synd för att. Eh, det, det, det är klart att det är en stor ära att vinna, inom citat, folkets pris. Men att påstå att det är folkets val av den som har gjort bäst idrottsprestation, det, det, det köper inte jag riktigt. utan Det är ett rent popularitetspris. Och Det, det tycker jag man ska marknadsföra det som också, inte, inte någonting annat. Ehm, sen är det fortfarande en stor ära tror jag för alla som får det här att ähm, att, äh, att, få, att bli vald av de som har tagit sig tiden att rösta väldigt många gånger. Mm,
1: jag, inte, jag vet ju hur det blev i fjol då när, när Pedro Fredriksson vann.
0: Eh,
1: hästhoppare. Mm. Eh, heter det hästhoppare? Ja,
0: det skulle jag påstå att ja, ja, det är. Hästhoppning. Ja. I
1: alla fall. Då, då blev ju folk arga. Mm. Eh, samtidigt så tycker jag då att. Ja, du har väl rätt i det. Sättet det marknadsförs. Men jag tycker mm. liksom om communityn runt den. Alltså, jag tror hästsporten är lite så där som motorsporten är också. Det hade lika gärna kunnat bli Johan, eh, Kristoffersson. Johan Kristoffersson. Vilket jag tycker han var fullkomligt värdig att vinna det där priset. En världsmästare eh, i bilsport. Det är inte alla gånger det händer varje år. Förutom i år då. Då händer det hur många gånger som helst. Mm. För Sveriges del. Men, men eh, jag vet inte om man kan liksom bli så upprörd över det, nej, eller nej, klaga men, på men, det.
0: men man ska inte bli upprörd över, över utnämningen. Peter Fredriksson är som jag säger, va? han är otroligt värd priset. Men det är, inget, det är inget prestationspris, och det är det som stör mig. Det marknadsförs som det största man kan få för man har gjort en fantastisk idrottsprestation. Och det gjorde Peder Fredriksson. Men, men, men om man ska vara ärlig och ställa saker och ting mot varandra så blir det lite grann en tyck- och smakfråga också. Men en tre VM-guld och ett VM-silver som Sara Sjöström gjorde och som blev, som blev utnämnd till Europas vassaste idrottare i alla kategorier. Att hon då inte vinner ett gärningpris mot ett EM-silver och ett EM-guld tror jag det blev då för för, för Peder Fredriksson då i, på hemmaplan det blir lite skevt och då jo, blir men det Då mer... är vi
1: inne det här igen, det som vi pratade om när vi jämförde förare mm. mellan mm. Ja, den där listan på topp 50 förare att det går inte att jämföra sport alltså, här pratar vi om att det gick inte att jämföra motorsporten mot varandra Nej. eller en förare i en motorsport mot en annan Nej. och snackar då att Jämföra simning mot hästhoppning mot rallycross. Jag menar, Omöjligt. Det är svårt.
0: Faktiskt. Och Då blir, det ju, då blir det ju fansen, de som är, de fansen som är mest hängivna, de röstar ju tillräckligt många gånger för att deras kandidat mm. och vinner. Det, och det, det har jag absolut noll problem med överhuvudtaget. Va? Men det ska, det, ska, det, det ska vara folkets pris, ska det heta då. Folkets pris, för det är precis det det är. Det är folkets pris, men inte ett pris för bästa idrottsliga prestation. Norrmännen har gjort precis så. De har ju delat på det. De, de har ju ett folkets pris, som är då baserat på vad folk röstar fram. Och, och det är ju så det här bör kallas tycker jag också då. Sen tycker jag bara, om vi kan lämna den diskussionen strax, men det är kul att, att Johan som var med så pass långt in i det här som han var. Det visar ju att motorsportens eh, intresserade ändå valde att vara med och rösta ganska långt in i det här in i, där, um, in i den här tävlingen då. Oh yeah.
1: Och jag tror att eventuellt såna som är irriterade på att Johan Kristoffersson inte vann. Då tror jag att om, om man vänder på det och ser det som att hade han vunnit. Då hade, tror jag att communityt hade varit väldigt nöjda med sig själva och klappat sig själva lite på ryggen. Att vi, mm. vi röstade fram honom. I, i allt det här motståndet, och det tror jag är precis samma sak som Harrisons uh,
0: community håller på med. Absolut. All heder till dem. Ja, men faktiskt,
1: det är faktiskt mm. en prestation i sig att kunna mobilisera massa människor för att göra det.
0: Oh. Vi är inget formulettigt på idrottsgalan med all rätt får man väl ändå säga. Rent resultatmässigt så fanns inte så mycket att, att presentera på den i form av idrottsliga storhetsprestationer. Det kanske kommer framöver, det vet jag inte. Så vi lämnar idrottsgalan tycker jag rakt upp och ner och fokuserar istället på det som den här podden ska handla om, nämligen Formel 1. Och vi landar på andra sidan Atlanten, Erik, Men en österrikare som har hamnat i blåsväder. Nej, han är fast en italienare tror jag, Günther Steiner. Restant. Den ja. Vi Nej, men han är det, han är det, han är det. Okay. Jag Fältigen. fick reda på det under, så, ja, men han, är, ja, han bor i den tysktalande delen av Italien där uppe, du vet, där allt är typ samma. Mm. Det är Österrike, det är Italien, det är Schweiz, det är Frankrike, det är säkert någonting mer, mitt i allt det där.
1: Men du, det här är helt otroligt. Günther Steiner född 7 april 1965 i Merano. Mm. En italiensk-amerikansk stallchef för formlättsstallet äh. Haas F1-team. Du ser. Det är inte klokt. Att han heter Günther Steiner är italienare och amerikan.
0: Är han amerikan också? Ja, det står italiensk-amerikansk. Jaha, jaha, det var som sjutton. Ja, italienare fick jag det. Jag har hela tiden trott att han är österriker nämligen. För han, han pratar som en österriker. Ja, han exakt. är en väldigt så här, skön är, tysk... Är, fyrkant i brytning när han uttalar sig och är en ganska skön gubbe dessutom men han har ju som sagt hamnat lite i blåsväder framförallt i USA då, för han var ganska, han var ganska outspoken här när det gällde amerikanska förare och Formel 1 han menar på mm. att amerikanska förare är inte redo för Formel 1 och då startade ju naturligtvis en oerhört intressant diskussion. En som Mario Andretti, han blev förnärmad ordentligt och tyckte att det där var både arrogant och totalt felaktigt det där uttalandet. Mm. Ja, men, och, 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 och
1: frågan kom upp då i, i form av att eh, okay, det är ett amerikanskt team i eh, formel 1 och vi har amerikanska ägare. Ska inte komma en amerikansk förare? Vilket jag tycker är ett fullkomligt naturligt steg. Och jag tror att det är det steget som Formel 1. Men någon måste ta för att verkligen etablera Formel 1 rent konkret i på amerikanska kontinenter. Men det har aldrig hänt. Jag vet inte ens hur stort Formel 1 var när Mario Andretti körde. Han var ju en bra förare och var med i toppen och vann VM och allt, allt sådant. Men men det har aldrig riktigt fastnat och om de nu ska göra den här satsningen på USA så känns en amerikansk förare som en no-brainer. Och det är därifrån frågan kom då till Günther Steiner och det här är någonting som även Jean Haas då, teamägaren, har sagt då att det är inga amerikaner som håller måttet idag. Och det var ju det som Gunther Steiner också sa nu. De vill ha en, men det måste vara en bra förare. Josef Newgarden, han, han vann väl Indy 500 va?
0: Ja, vann han inte Indy Car mästerskapet Han kanske vann mm -hmm, hela kläget. Vann... Vänta, vem vann?
1: Nej, det var ju Sato som vann, mm, tack Indy 500. Och
0: vann Indy 500. Ja. Men Josef Newgarden är alltså regerande mästare då i Car och eh, skulle ju då kunna vara en, en, en påtänkt kandidat. Han har dessutom åldern inne. Um, inte speciellt um, föråldrad höll upp så om man får uttrycka sig på det viset. Är han är 22 år va? Är man
1: inte speciellt föråldrad är man ung då eller? Ja
0: men typ han är född 1990 så att han är ju liksom uh, mitt i mitt i, uh, målgruppen då och uh, kan man ju tycka borde kunna ha fått chansen att ha på ett eller annat sätt, då, i form av tester och sådana saker. Va? Men, och, och jag måste säga att det är, jag är svårt att tro att en amerikansk förare inte skulle inom sitt vara redo för att köra Formel 1. Det är klart att de är det. Eh, det är, de, de kräver, precis som alla andra, då, en, en inkörningsperiod till den typen av racing som man har i Formel 1. Och den kanske skulle vara lite, lite längre för en amerikan eh, baserat på vad den har kört innan och sådana saker. Och mm. Då kommer vi till det intressanta som du vill lyfta lite grann här, Erik om om amerikaner överhuvudtaget siktar på att komma till formel 1.
1: Ja, jag kan ta det lite från början där att det som Steiner säger också att Joseph Newgarden säger att han är jättebra förare men han skulle för svårt i formel 1 utan citat eh, prior exposure eller utan tidigare exponering av formel 1 och det, det stämmer säkert helt eh, helt korrekt för att jag menar att komma in i formulet, det är en vi har pratat om det. A different beast är formulett. Men det är ju lite hönan och ägget här. Hur ska man veta om man inte ger en indie chansen? Och det var det som många förarna och Mario Andretti och eh, kanske framförallt Graham Rahal som, som är en före son till Bobby Rahal. Just det. Eh, jag såg hans sista race i karriären. Förr. Ja, du ser
0: det. Ser. Mm. Det var en liten parentes. Ja,
1: verkligen, det onödig parentes. Men det var väldigt arsint på Twitter då och sa att det var bullshit då. Men är det någon av de här förarna som ens försöker få chansen? Det är ju viktigt det med. Vill man köra F1 så är det som bekant inget man bara går och väntar på. Det krävs 110% fokus att ta sig till Formel 1. Det är genom egentligen hela juniorkarriären.
0: Mm. Nej, men det är precis. Man, man behöver bestämma sig redan tidigt om det är det spåret man vill gå. Det är inte så att man bara genom att tävla i USA och göra bra ifrån sig indikar per automatik hamnar i Formel 1. Det har skett några gånger, men det är ju verkligen inte den gängse vägen. Och då kommer vi också till ett, till, ett, till, ett, till ett vägskäl, tycker jag. Ska det vara så? Ska det inte kunna vara så att man kan tävla i USA och därmed kvalificera sig för, för möjligheten att få köra Formel 1 med rätt förutsättningar ekonomiskt och alltihopa det där?
1: Mm. Jo, absolut. Det är väl ingen snack om saken. Och, men som du säger, det har ju skett tidigare. Det är väl bara hur, hur man ser på indikator idag också. Utifrån f perspektiv kan jag tänka mig att man kanske inte ser det som... Jag menar nu med det här nya reglementet som de inför. Vi följde ju testerna där, där lite från Sebring. Och det ser ju bra ut och det är de, de, de coola bilar och liksom... Jag, menar jag tänker bara på det som Felix Rosenqvist sa för några veckor sedan till oss också. Att det finns några nötter inne i Indikar också. Så att jag tror att toppen i är säkert superbra. Men, men jag tror att man från Formel perspektiv ser att man har bättre chans att kanske fostra en ung förare- Genom sina program eller på lite mer som är gängsen normen idag att ta in en föreformlet snarare än att ta Joseph Newgarden från USA. I ett, vilket också är viktigt. Han är ju i toppen. Han vann ju Indicar mästerskapet Ska han då liksom, och tjäna säkert väl bra med pengar Har en god tillvaro där? Det är också en fråga. Ska man då lyfta honom till Haas? tävla om en femtonde plats. Mm. Han måste säkert ha med sig pengar. Jag menar, vill de ens?
0: Ja, det är en stor fråga. För det första ska jag rätta mig lite. Han är född den 22 december 1990, det vill säga han är 27 år, inte 22 år som jag sa. Mm. Det är nummer ett. Nummer två så, så håller jag med. Jag tror att det är så att för en amerikansk förare som bygger upp sin karriär på den sidan Atlanten så betyder det att hans sponsorer naturligtvis får den exponering de vill ha. Och den typen av sponsorer som man då har är förmodligen för den amerikanska marknaden. Vilket, vilket gör att hela det paketet är nöjda med att tävla där borta. Ska du då, ska du då bli så pass attraktiv så som Formel 1 ser ut idag då behöver, du, då behöver du, som vi sa tidigare, då, antingen köra fantastiskt bra i juniorklasserna så att du blir upplockad av ett, ett, ett juniorprogram då, som tar hand om prislappen så att säga som det ändå handlar om för att ta sig hela vägen upp i Formel 1 och via eh, kanske GP3 eller Formel 3, eh, via F2 och sen in i, in i stora klassen. Då, så att säga då. Och då måste man ju släppa hela det paketet som man då eventuellt har i USA. Och det är väl, det, det är, jag tror att man står för långt ifrån varandra just nu, eh, eh, vad ska kalla det, infrastrukturmässigt för att det här ska gå och, och sammanföra på ett smidigt sätt. Sen blir ju, sen blir det ju lite pajkastning i en sån här diskussion såna diskussioner, givetvis då när en sån som Gunter Steiner då, som visserligen har varit i USA mycket och jobbat i NASCAR och, och kan hela den branschen när han slänger ur sig en sån här grej då med väl medveten om vad han får för <laughs> vad, vad, vad som kommer att hända av en sån kommentar om det är för att liksom trigga amerikanerna att verkligen försöka eh, skapa förutsättningar för en förare i 1, eller om man helt enkelt bara vill vara, vara taskig eller liksom se ner på, på amerikansk racing, vilket jag inte ser någon anledning till att göra
1: Nej, verkligen inte, speciellt inte vad de kommer ifrån, de vill ju ha all support de kan ifrån, från USA eh, såklart men ja, Jag vet inte, jag, jag, jag tror att man måste se också som att man kan inte jämföra IndyCar och Formel 1 att det är samma nivå. Det är den högsta formelbilserien i USA. Men menar, Formel 1 är den högsta motorsportserien i världen. Mm. Det är ett steg att ta där också. Då, då försöker jag inte nedvärdera IndyCar alls, jag tycker det är en cool serie. Men, men det är inte samma, samma sak.
0: Nej, Helt långt enkelt. därifrån. Och eh, om vi då backar och tittar på, eh, på det rent historiskt så har det ju varit eh, några amerikaner som har provat lyckan i, i, i Formel 1. Ja. Eh, du, nämnde, du nämnde Mario Andretti. Eh, om vi inte ska gå tillbaka till forntiden så att säga. Då. Mario Andretti var en <coughs> slutet av 70-talet och gjorde väl bra ifrån så blev världsmästare hela den gången. Det känner vi till. Sen på senare år då, så har det ju varit <coughs> några stycken som har försökt. Scott Speed, kommer vi ihåg, från Toro Rosso, Körde ju Torres 2007. Michael Andretti körde ju för, för McLaren då, säsongen 1993 innan han fick kicken. Ingen av dem gjorde väl egentligen någon speciellt stor succé när de väl kom till den här sidan Atlanten. Sen har vi då en som sticker ut lite grann, Erik, som, som, som faktiskt har, har gjort det som vi efterlyser. Som, som har valt att, att förhålla sin karriär i Europa då, med, med ambitionen att ta sig till Formel 1, nämligen Alex Rossi. Mm, I
1: varje fall fram till nu. Nu är han ju etablerad IndyCar istället. Och, men det är det här som vi snackar om att det är ju en amerikansk förare är viktigt men den måste vara bra. Och det är det där som vi menade att Scott Speed, Michael Andretti, eh, Alex Rossi till viss del <hör> gjorde liksom ingen, inget avtryck. Det gick inte bra när de kom till Formel 1. Uh, och och då, det gör liksom ingen nytta för F1-intresset i USA uh, på det sättet. Men Alex Ross är ju intressant för han, han gjorde ju verkligen den europeiska versionen av karriären. Han körde GP2 länge och jag vet faktiskt inte hur mycket liksom, vad han körde inför. Men sen så fick han ju chansen i Manor uh, 2015. Eh, och det är ju svårt att syna sin männer, så att det är ju svårt att säga hur bra han faktiskt skötte sig. Och hur bra han hade potential att bli i formel
0: 1. Eh, kom till Europa 2008 faktiskt då där han körde i Formula BMW. Formula BMW Europe, eller för Euro International då. Vilket var ett stort team, körde även världsfinalen i Formula BMW. Sen eh, åkte han också något som heter International Formula Masters 2009 då, innan det blev GP2 Asien 2009 då, och Skarvin 2010. Åkte GP3 och sen åkte han Renault 3,5 eh, innan han gjorde några tester för för Caterham 2012 i Formel 1 och sen då GP2. Efter det då hoppade även in på Mans eller en P2-bil och, och sådana saker. Så att han har ju varit väldigt, väldigt bred i det avseendet. Man men helt rätt i från, från tidig Formelbils eh, så, så förhöll han sin karriär då i Europa hela tiden. Mm.
1: Och eh, det lyckades ju till viss del Och jag vet inte hur mycket Som sagt, jag, jag tycker att det är svårt Att vi här och nu ska försöka rata Hans insats i Männer 2015 Dels så, så det minns årligt. jag inte eh, Speciellt väl hur, hur det såg ut, men också Liksom att
0: Fem race. det är ju ingenting dessutom Det var ju knappt så nej. han blev varm i kläderna Och, och... och
1: mitt i säsongen och allt, allt sånt där också och det var ett, en, en dålig tid För Manner helt klart Också eh, men hur som helst, att han, han hade ju chansen liksom och då tog han sig hela vägen till Formel 1 oavsett hur bra det gick där. Och det kanske är tack vare att han var amerikan i mångt och mycket. För att alla vet att Formel 1 vill ha en amerikan där. Det är ingen snack om saken. Så att det är inte problemet utan problemet är att de måste ta sig på rätt väg. Hur Men sen
0: skolas in i ja. det?
1: Ja. Sen så vad gäller då Indicar om man tittar på den jämförelsen så sticker ju två förare ut som faktiskt kom från Indicar. De var inte amerikaner men de kom från Indicar och etablerade sig och gjorde väldigt bra ifrån sig i F1. Ja, det det är en Scha
0: traditionellt amerikansk skoning framförallt då?
1: Ja men precis och då har vi Jacques Villeneuve som ju vann eh, VM 1997 och Jean Pablo Montoya. Som sagt ingen av dem amerikaner. Sen så har vi några andra som har tagit klivet över från Indicar till Formel 1. Sebastian Bordet. Han var ju faktiskt en superstar i IndyCar vid den tiden. Han, han vann ju allt. Eh, körde för Torre Rosso tillsammans
0: med Fettel tror jag. Var det 2008? Det mm, kan nog stämma det. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg nu.
1: Jag tror det, men det, det gick inte bra alltså. I alla fall. Han fick till sparken till
0: slut. fick jag inte det?
1: Ja, han fick sparken till slut. Och jag tror att det var 2008 när han körde med Fettel då. Eh, var inte efter det då att de började köra lite började varva med Lutz och Klin och alla de här hur som helst det där spelar ingen roll Cristiano D'Amata tog också steget från han var också en superstar i IndyCar lyckades inte med Toyota i Formel 1, Alexanardi han var över två gånger lyckades ingen gång egentligen och han var ju också han en superstar i IndyCar man kan vända på det Nigel Mansell, F1-världsmästare, tog klivet över till IndyCar. Lyckades jättebra. Svenska Stefan Lillövers Johansson. Han, efter f karriären superkörde han IndyCar. Han gjorde väl okej okay från sig. Eh, men han var ingen eh, superstjärna kanske. Alonso gjorde inhoppet Indy 500 eh, i fjol. Då. Eh, så att, men generellt sett så är det ju lite högre resultat från de... Ytterst eh, ovetenskaplig undersökning här Det här är bara min eh, Gamla vanliga magkänsla Men att han, Går man från form lätt till indikator Så tror jag att det är lättare att anpassa sig på På något vis Snarare än tvärtom
0: mm. Ja det är intressant det där Jag kollade lite grann på Sebastian Bode Han körde ju säsong 2008 som du sa då Med Sebastian Vettel Han blev sexa i mästerskapet 39 inkörda poäng Sen fick han flytta på sig då under 2009 Sen var det ju Jaime Alguzoari och Sebastian Boemi som körde och de fortsatte sedan även 2010. När de delade på det var ju dels i Red Bull första året 2005. Just det, så var det. Sen var det ju så när, när Toro Rosso då tog, över, eh, tog över efter Minardi så hade man en liknande situation då med i Scott Speed och Sebastian Fettel under 2007. Mm. Så är det med den saken. Och äh, ja, amerikaner i Formel. Jag vet inte hur de ska göra för att få in någon och vem som ska bestämma. Du var inne på det. Ägget eller hönan? Vem, vem, vem ska ta initiativet där? Ska amerikansk racing... På något sätt, eller en amerikansk förare själv tar initiativet, eller så ska ett amerikanskt team i Formel 1 då, ta initiativet och börja skola fram en amerikan som man vill ha in i sporten. Då. Eller ska Liberty Media hjälpa till på något sätt och försöka få fram en amerikan till Formel 1, vilket de naturligtvis är oerhört intresserade av. Eh, ja, det, finns ju, det finns ju mycket att vinna på om man, om man vågar göra satsningen, så att säga.
1: Mm, verkligen. Och jag tror att det är en blandning av allt. Det, måste finnas incitament från, det finns ju incitament att göra det från, från alla håll och kanter. Så att jag fattar inte varför de inte skulle göra det. Nej. Sen så tycker jag att det är två grejer. Jag kan bara nämna det som en fotnot. Att det är två typer av förare de borde satsa nu allt på att få in. Då har vi en amerikan. vore jättebra. Mm. Och en kvinna. Aha. Och det fattar inte jag. Förstår jag om de hade en börjat jobba nu? En amerikansk kvinna för att få, med. Ja, alltså... <laughs> Danica Patrick tror jag inte håller måttet. Men jag menar, jag, jag tror bara tar man fram en kvinnlig förare som kan leverera bra och som man liksom får en McLaren-Lewis Hamilton karriär. Mm. Jag menar, det är ju så öppet mål vilken Succé. Vilken succé det skulle bli
0: ja Det är faktiskt sant Det är lite kul när man sitter och tänker på det. Tänk dig en amerikansk kvinna ja, Som dessutom är, är liksom världsmästarmaterial mm. mm. Vsat Motors Formul 1-podd Janne Blomqvist Erik Stenborg Fortsätter förhoppningsvis intressanta samtal Där vi har klarat av den amerikanska marknaden Vi hade ju, vi hade ju lösningen
2: mm.
0: En kvinnlig amerikansk förare Som är världsmästarmaterial That's what you're looking for så är det. Ja, gött. Det var ju skönt. Då kan vi skicka det vidare. Du noterar det och drar det till Ross Brown.
1: Mm. Jag ska ju träffa honom här i nästa vecka. så att det. det. är lika bra att det går. Berätta,
0: Berätta mer om det. det. Det är en så kallad workshop. Du gjorde det här förra året också. Vi har ju läst oss till att, att det har varit lite möte mellan, mellan Liberty eller FOM, Formula One Management och teamcheferna där det sägs att det ska bli någonting alldeles utöver det vanliga när det tv-produktionen kommande säsong. Mm. Är det något sånt ni ska diskutera då, antar jag?
1: Jag tror att det är ganska mycket i form av att vi blir informerade snarare än. Om ni diskuterar Jo, alltså egentligen så har det varit ganska mycket input de senaste åren. Det har ju bara varit sådana här två gånger. Och första året var det väldigt mycket så här. Vi fick titta på hela deras. Eh, alla deras eh, faciliteter i det stället där som heter Biggin Hill. Eh, vilket var under liksom uppbyggnad på, för liksom den digitala samhall, samhället. Det var ganska mycket liksom gammalt eh, jox men hur mycket de satsade på teoproduktionen. Sen så i fjol så var det lite mer så här- det, det som kommer är ju ofta att så här, om det är någonting som- införs under säsongen och sånt där- hur vill ni att det ska göras då? Och generellt sett så kan man ju se det som att- de stora bolagen, du vet, Tyskland, England- de vill inte ha någon förändring överhuvudtaget. De vill göra precis som de har gjort eh, tidigare år. Medan då kan jag tycka vi lite mindre är mer benägna att, eh, att eh, vara positiva till sådana hjälpmedel som de, som de lägger ut. Och det var ju en, ett exempel är ju någonting som, som vi har, som heter Formula one Content Cash. Så att där får vi requesta då. Genom en, en internetbaserad server eh, om klipp. Liksom. Så att om vi behöver någonting speciellt så eh, skriver in där, och sen så kommer det klipp och analyser och, och, och sånt som vi vill ha. Eh, nu så tror jag att mycket av det här kommer handla om den här OTT-plattformen eh, då som jag tror att de kommer lansera inom ganska kort.
0: Extra material helt enkelt då som formliga tar som de tänker erbjuda då för en liten kostnad på en digital plattform av något slag då om jag förstått det hela rätt.
1: Ja exakt och det är ju inte så många som vet så mycket om det än men jag tror att eh, det här är väl ett tillfälle där, där det kommer vara väldigt mycket information om det. Mm. men right. jag får helt enkelt informera det i nästa veckas podd
0: det tycker jag låter som en fantastiskt bra idé vi ser redan fram emot det under tiden kan vi ju rensa av lite av de andra ämnen vi hade tänkt oss i veckans podd nämligen att Robert Kubica då Troligen, eller han kommer inte att köra för Williams, tävlingsköra för Williams under 2018. Den platsen är ju more vikt åt Sergej Sirotkin då, som lyckades få ihop ett, ett paket som var tillräckligt attraktivt för Williams. Plus att han då körde snabbt på banan under testen då i Abu Dhabi. De sakerna tillsammans då petade bort Robert Kubica då vars begränsningar till slut blev då kanske lite för... Lite för stora då och det har bland annat pratats om att han inte räckte tillräckligt över ett varv då när det skulle kval, köras kvalsimulationer. Sen har jag också sett, och det var lite kul, jag såg någon sån här julfestbild med, med Pirelli där Mario Isola satt och käkade middag ihop med Robert Kubica och lite folk runt omkring Kubica. Och nu kommer det, kommer det uttalanden här efter, efter jul och nyår om att Pirelli tycker att Kubica ändå borde ha fått en chans i Formel 1 och... Och de försöker väl reparera lite grann det faktum att det har kommit ut information om att, att Kubica som aldrig har tävlat på Pirelli-däck mm. eh, var begränsad av det så att säga. Då, och hela den biten. Va? Så det är ju alltid som vanligt. Den information som kommer ut är ju liksom sånt som man vill ska läcka ut och, och som ska styra opinionen åt ett, ett eller åt ena eller andra hållet. Nu kanske Kubica ändå får chansen på ett, på ett annat sätt och nämligen som tredje förare vad det nu egentligen ska leda till för hans del. Vad tror du?
1: Alltså jag kan tänka mig att eh, dels är det väl ett sätt för honom att åtminstone hålla möjligheten vid liv. Att få kanske få lite mer erfarenhet att om, om man får köra tester. Han kanske får några fredagar till och med. Eh, bara för att liksom visa upp sig. Men jag tror att också för ja, att få erfarenhet på Pirelli-däcken och med de nya bilarna. Men jag tror också från Williams sida. Att det är klart att de såg PR-värdet i att ha Kubitsa tillbaka sig i bilen ehm, Och det här är ett sätt för dem att få åtminstone en liten del av det. Mm. Och liksom spegla sig i, i Kubitsas ändå stjärnglans och den här Askungesagan som det faktiskt är. Att han tar sig tillbaka sig i Formel 1. Även om det inte är som rejsförare så, så är det en... En jättebra grej. Sen så dessutom med tanke på att om det blir sirotkin en rookie och en nästan rookie i Länskroll, jag menar all erfarenhet de kan få är ju bra erfarenhet.
2: Mm.
0: Han är i alla fall inte development driver som vissa andra ryska förare blivit. Nej, tycker du tänker på, på Dani Kviat? Just det, som blir, han får ett icke-jobb som jag kallade det. Eh, hos Ferrari då eh, och det är verkligen ett icke-jobb. Development driver det är ju ett, det är ett sånt nonsensord, så jag kan inte ens beskriva vad jag tycker om det. Eh, sen förstår jag att det är bra för en sån som att vara på payroll ifrån, ifrån Ferrari men jag gissar att han har fått bidra en hel del själv för att få det där jobbet uttaget eller få den där titeln snarare. För det finns ju ingenting att utveckla eh, idag. Det är ju åtta dagar eller fyra dagar tillgängligt under säsong i form av tester. Och de kommer de inte att gössla bort hur som helst. Möjligen att Kvät kan få en av de dagarna, kanske. Ja, Så att, eh... Antagligen
1: inte. Alltså, Sban Gutierrez gjorde exakt samma resa. Mm. Det som dock hände för honom var att han fick en styrning i Ett mm. år. Så att, jag menar det är inte... Um...
0: Det är ju det att tittar på, givetvis. För han är med två andra team nu och han försöker kila in sig på något sätt. Han, han har säkert nu då ett år på sig också att bygga upp en sponsorbas. Eh, eftersom det verkar finnas rätt stort intresse i Ryssland trots allt, om med tanke på vad sirotkin kunnat lyckas kroppa ihop då för att kunna ta platsen i William, så, så kan det vara en livlina som, som möjligen funkar för, för Kviat. Vad tror du? Ja,
1: men det tror jag verkligen. Jag tycker det, är, även om jobbet som sådant inte är, är, är så mycket att snacka om kanske som du var inne på så tycker jag ändå att, jag tänker också liksom att för en sån som Kvi att de sponsorerna eller de kopplingarna han ändå har med ryska sponsorer eller vad det nu kan tänkas vara investerare jag menar, försvinner man helt från formlet då försvinner ju dem också mm. snabbare än vad man nog kan tro genom att han åtminstone är och inte minst med Ferrari med mm. röda kläder. Då är det helt plötsligt en annan situation för 2018, tror jag. Eller 2019.
0: Det var det som var lite roligt också att det var just Ferrari. För det var ju ihop med Ferrari som fallet började för Daniel Kvet. Mm, han smackade på i sitt hemma Grand Prix dessutom körde på Sebastian Vettel inte minst två gånger där var den ena kanske inte var hans fel men, men han var ganska slarvig in i den situationen i alla fall och kortare efter var han ju nerflyttade i, i Toro Rosso och sen fick han ju då som sagt kicken under fjolårssäsongen från Toro Rosso och är nu borta helt och hållet ifrån Red Bull då efter det så att det är lite så spännande att det är just Ferrari som tar honom under sina vingar då, de kanske känner sig lite skyldiga jag vet inte
1: Ja, jag tror att det finns. Jag tror inte att Sergio Marchiåne känner sig speciellt skyldig för någonting i hela världen. Nej, troligen inte.
0: Vi säger lycka till till Danny Kvet. Det är säkert kul för honom att vara development driver i Ferrari kommande säsong, vad det nu betyder. Det här med vad det kostar att köra Formel 1 det är ju alltid en het potatis. Vi pratar ofta och mycket om det. och Det som också har pratats mycket om det är hur ojämnt fördelat intäkterna för Formel 1 är med olika bonusar och saker fram och tillbaka eh, det senaste från Jean Tott är ju det här med budgettak för det är ju någonting som, som i alla fall man eftersträvar även om det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att få till så menar Jean Tott att det inte bara går att förlita sig till endast ett budgettak för att kostnaderna måste ju liksom få, man måste få kontroll på kostnaderna långt innan dess det här måste ske stegvis på något sätt för att det inte ska bli ett, ett totalt kaos bara med, med massa folk som inte har sina jobb kvar
1: Mm. Och vi närmar oss en intervju som du gjorde i förra veckan med DIT ränken. Mm. Och det här är väl lite som en vad ska man en, en introdu introduktion, äh, introduktion för, till, till den intervjun. För det är, det är ganska avancerade grejer det här med ekonomi i formel 1 eftersom att så mycket är hemligt. Men det, det, det här har ju debatterats under, under ganska lång tid att det ska komma som ett budgettak för att få kontroll över det som teamen spenderar och för ett sätt då att jämna ut vad heter det? Utbetal. Level of performance helt mm. enkelt mm. Ja, att, att, man, att man, man köper sig tid i formel 1 så att tid kostar pengar de som har mest pengar köper sig tiden på banan eh, inte konstigt än så men då har det debatterats väldigt mycket det här med budgettak om man tittar på andra sporter eh, så har ju de salary caps alltså lönetak i NHL, NFL, NBA och det är ju just då för att man inte ska det jämnar ut lagen man kan inte, ett lag kan inte köpa alla superstjärnor även om ägaren är rik det är ju lite lättare att kontrollera för det är ju bara lönutbetalningar helt enkelt som går via NHL eller vad du kan tänka vara här är det faktiskt hela teamens omkostnader som ska tas i beaktning på ett eller annat sätt och det blir väldigt svårt att jag vet inte ens hur de ska kunna göra det, men... Ja,
0: det, har ju varit, det har ju varit käpphästen hela tiden att det går inte att, det går inte att kontrollera det till 100% procent eh, hur mycket pengar man väl spe man faktiskt spenderar på just själva racingen då, för att det är ju massa undantag för ett sånt här budgettak också mm.
1: Samtidigt då så, så är det ju som alltid då att enda sättet för att det ska kunna fungera med ett budgettak är ju att, att folk är med på det mm. eh, och... Så länge de kan, och det är ett problem i sig att få Mercedes att att, att vara med på det. Men förutsatt att, att de lyckas med det så, så kan man säkert ordna till det. Eh, men problemet nu är att det som kom ut nu senaste veckan, och som Christian Håhn, Rosbråne och Frontotto har kommenterat: då är att eh, skulle man införa ett budgettak nu. Så skulle det aldrig det skulle, all, det skulle bara falla samman. För att Christian Horner använde uttrycket att dammen skulle inte hålla för, för vattentrycket. För att säga då att bara dra till med en siffra. För att det spenderar 5 miljarder kronor på någonting. Och så sätter man ett budgettak på en miljard. Mm. Ja. Och då, då går liksom. Det, det blir för stora skillnader. Eh, det går liksom inte bara att rycka bort mattan. För Ri kan inte sparka 600 pers på en gång, så att säga. Så att först och främst så måste man få ner omkostnaderna. Sen kan man införa när, när väl budgettaket ligger närmare den faktiska kostnaden, då kan man börja titta på det.
0: Framförallt är det väl så att ett införande av ett budgettak måste ske i steg. Du säger få ner kostnaderna. Det är ju lättare sagt än gjort. Att säga åt team att spendera mindre med pengar i väntan på att få en, en, en gräns. Det är väl så att den här gränsen, du måste bort 25% procent första året, ytterligare mm. 25 år två och så 25 år tre... Till slut har man kommit ner till den nivå där man vill vara och det, det är ju det här som är så otroligt svårt att komma överens om och det, det, det kommer inte att gå att komma överens om, om inte alla är med på att det måste bli kontroll på saker och ting. Va? Och det, det sjuka med hela den här sporten är att så fort att, det här, att man touchar på det här ämnet så börjar alla bevaka sina intressen va? istället för att se till, till hela affären på något sätt va. Och, och det är väl klart att i ett sånt här läge när man, när man pratar om att införa en, en, ett budgettak så gäller det ju att någonstans också bevaka sin position rent, rent prestandamässigt som man då har och som man helst inte vill tappa mitt i alltihopa så att det, jag, vet inte, jag vet faktiskt inte hur de ska, hur de ska lösa det här och, och, och få till det på rätt sätt.
1: Nej, vi ska, i och med att ni går igenom det här, du och, och Diter går igenom det här i mångt och mycket så ska vi inte liksom dra allt på en gång. Det ska inte gång.
0: gå händelserna i förväg, nej.
1: Men ett sätt att, att uh, se till så att teamen inte spenderar för mycket pengar är att inte ge dem för mycket pengar och för ojämställt. Och det är någonting som, som Diteränken då uh, brinner mycket för. Och några siffror tänkte jag innan ni lyssnar på intervjun som kan vara värdiga värda att ha i åtanke är de här bonusutbetalningarna som, som ni är inne på intervjun. Och då kan vi då eh, bara som ett exempel Force India-teamen eh, då får ju utbetalningar baserat på eh, sina mästerskapspositioner de föregående åren. Det finns olika varianter av det här som vi inte behöver gå in på. Men om vi tittar på det som teamen fick utbetalade under 2017 så kan vi konstatera att Force India då fick 72 miljoner pund utbetalade för sina platser två år rad. det är bra pengar tittar man på Ferraris utbetalningar i samma vad ska man säga i samma kolumn, samma kolumn så fick de 77 miljoner eh, pund, pund. Det här makes sense. Det menar, de fick 5 miljoner pund mer, men de, har, de var bättre. De, de var bättre. Mm. Eh, problemet är när vi börjar titta på deras bonusutbetalningar, Ferrari's. Som sagt, då får sin där 72 miljoner pund totalt. Ferrari får en utbetalning som heter som är för att de är en long-standing team, och det är alltså för att de har varit med eh, i formel 1 sedan 1950. Den ligger. Enkom den ligger på 68 miljoner pund. Sen så får de ytterligare en uppbetalning som heter Cham äh, Constructors Championship Bonus som ligger på 35 miljoner pund. Vilket gör då att bara i bonusutbetalningar så är det på 103 miljoner pund. Vilket alltså är nästan 150% av det som Force India får totalt. Och de här Constructors Championship Bonuses är, betalas ut till fyra team. Det är för Mercedes, Red Bull och McLaren. Vilket gör då att McLaren som kom sexa 2016 och har haft en jobbig tid sedan de började köra med Honda. De fick 97 miljoner pund.
0: Det vill säga ja. 20 miljoner mer än Force India. Ja, 25 trots att de, miljoner. Ja, trots ja. att de var bakom. Ja,
1: Det är alltså lite mer än en kvarts miljard mer än Force India. Och det är mm. då för de här bonussystemen. Och det är det här som någonstans är problemet. Det är det som gör jag menar, utbetalningarna baserat på på resultat, den tycker jag är fullkomligt vettig. Sen kan jag till och med tycka att Ferrari, om man baserar det på hur viktigt det är märker det för, för Formel 1 och att de faktiskt har varit med under lång tid eh, att de får någonting lite extra för det, för det är klart att de är, är viktiga men inte på den här nivån, inte 103 miljoner pund mer
0: än Force India. Och De får alltså 103 miljoner pund, det vill säga en miljard drygt svenska kronor bara för att ställa upp. Ja. Det här har vi ju påtalat flera gånger, att de, de, de kan ställa dit, var 17, så att kan ställa dit en, en, en vanlig personbil och få 103 miljoner om den mm. gick att besikta igenom. Förstår ni vad jag menar? Det, mm. det är ju helt sjukt egentligen att det har blivit så skevt och så konstigt. Och då är det ju inte konstigt heller. Eller jag kan tycka att det är konstigt att det inte är större differenser mellan de mindre och de större teamen än kanske ett par sekunder i varvtid mm. baserat på, på det här så att säga. Mm.
1: Så att ha med er det här när ni nu lyssnar på Jan Blomqvist intervju med Dieter Ränken.
0: Just det och Dieter Ränken har eh, precis innan då meddelat att han kommer att sluta för F1 Racing och för Autosport och istället tagit en ny uppdragsgivare som är Formula One Fanatic, en lite mindre webbsida. Och eh, det här är naturligtvis eh, jättekul för honom och ett eh, stort då till, till det nya jobbet blir inledningen på den här intervjun då, så att säga.
2: Yeah, absolutely. Thank you, Yanni. Yeah, I'm very, very excited about that. Uh, and effectively, it uh, it's it's been a big change for me. I mean, I've been working for the previous media platforms for about 25 years in various forms and over various changes of ownership, etc. Uh, but I eventually decided to make a change, uh, basically because I believe that the the independent websites deserve support. Uh, they are driven by people who are really fans. You know, they start these websites very often. In the in the garage or basement of their mothers' houses or whatever, and they're driven by passion and um, much much as Force India, for example, is an independent team taking on the might of Ferrari and Mercedes and Red Bull and whatever. So I believe the the independent websites uh, are taking on the big ones, and um, it's certainly going to be very very challenging. And I'm looking forward to the challenge.
0: Okay, so uh, sort of a new career for you then uh, uh, compared to what you've done in, in the recent years. Uh, But as we said, uh, when you're on the podcast this week, we're going to talk about the, the the money side, basically, of Formula One and, and the income for the teams, uh, which is very, very important to understand why they achieve what they do on track and and uh, it's it's not a secret that the the money comes very uneven between the teams and and some teams uh, have a lot of money and the other teams uh, don't have as much money and have to find it elsewhere sort of um can you shed some light in in if there is anything different to to this season compared to the seasons before
2: Uh, no no big changes of course the amounts vary because they they're based to a large degree upon individual sponsorship contracts uh, and of course also the size of the Formula One management pot now this Formula One management pot comes from three sources or basically three sources one is the uh, race hosting fees which promote a promoter a racetrack owner Pays to, to Formula One to attract the, uh, the Grand Prix. Then, of course, you have the broadcast contracts, uh, TV, radio, etc. They also pay Formula One management for the rights to broadcast that. And then you have a third category, which is basically... Um, A collection of uh, race signage, so the advertising you see around the tracks and on bridges and whatever, uh, hospitality and then licensing fees. So if there's a computer game or handheld PlayStation game or whatever, they obviously pay a license to use the Formula One name and, and that makes up the third revenue stream. So frankly, no, there hasn't been a major change to this and there also won't be a major change until the end of 2020 unless that is the EU intervenes because there are contracts in place and these run from 2013 to 2020 so formula one is effectively saddled with that at this stage
0: is there anything in the payments down down for 2017 that sort of sticks out more than than previous years
2: um if we have a look at the at the the overall amount i think the one thing that really does stand out and i, I do need to stress this is that if we have a look at um at force india They, for example, have around about four hundred employees. If we compare that to uh to Mercedes, for example, or to Ferrari, uh we're talking Mercedes on eight hundred and sixty employees, so more than double. If we talk budgets, we're talking a budget of about three hundred million pounds, whereas, you know, Force India is well under a hundred pounds, a hundred million pounds. Uh they came in at and let me find the figure uh in fact 97 million pounds so if we have a look at this um you know it it immediately highlights the the um uh, the, the the fact that force india is fighting an uneven struggle
0: and and uh, all that considered i mean the 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 amount of points they've taken uh, based on the money they've spent it's it's it it makes like mercedes and ferrari look a bit stupid i would say
2: Um, I believe so. I wouldn't like to, to express it in those terms, but I know exactly which direction you're going. I, I certainly believe that it should be up to the directors of Ferrari and Mercedes, for example, or Red Bull to a lesser degree, to actually sit back and say, wow, we're spending all this money. And really, could it not be done more efficiently? Of course, what will happen is that Mercedes will argue, quite rightly so, that a lot of their budget also comes from sponsors. It doesn't only come from Formula One management and that they've worked very hard at, at obtaining these sponsors. Absolutely. So I don't have a problem with the size of the budget per se. I have a problem with the bonuses. And that is something that the directors should be looking at and addressing and saying, would we really be performing at these levels without these bonuses that arguably we shouldn't have?
0: So where are we now with, with the new owners having run Formula One for a complete full year and a little bit more than that? Are we coming somewhere with, with, uh, with these bonuses changing? We know that uh, Ferrari is uh, sort of... A thundering that they will they will drop out of the Formula One Championship if stuff isn't going their way. What what is your take on it?
2: Well, basically Ferrari have threatened yes, and I could also see uh, Mercedes turning around and saying we've we've established a business model based on certain levels of income, and Formula One management we don't mind if you pay Force India more or Sauber for example more or Renault, but don't pay us less. And this of course has major implications for Formula One management's bottom line. As it's now a listed company, it's got shareholders, it's listed on Nasdaq. Uh, so having shareholders, of course you have a situation where, you know, the shareholders would like maximum return, and if this money, these increased monies get paid to teams going forward, then obviously that affects the bottom line, and therefore it affects shareholder dividends. So I think that there is a very, very uh, robust argument coming up in the, in the uh, short to medium term future. So uh, what, what do you think will happen then? I believe there'll probably be a, a halfway point meeting where they won't throttle back everything on Ferrari. But they equally won't uh, double up what Force India has been getting, for example. I think they'll sort of meet 50-50 and say to Ferrari, we will cut back. But I think the important thing is that any cutback will, of course, affect uh, headcount levels. Because, you know, Ferrari have got a um, a business model that requires, uh, in their particular case, about 960 employees. Now, if you cut back the amount of money that they paid by, let's say, 50% on the bonus, Side, you're probably reducing that by about 40 million pounds per annum. That means you're going to be looking at reducing by, let's say, 100 people, possibly 200 people. Now, you know, you can't expect the business to suddenly at the end of 2020 go and fire 200 people it's not fair in the people it's not fair in the business and in fact it would probably jeopardize ferrari very very badly if they suddenly lost 200 people according to their workforce and therefore i think it's important that formula one puts into into place and starts actioning a glide path where they say ferrari this is what we'll pay you from 2021 going forward if you want to leave By all means, leave. Give us notice now because we'll structure accordingly. If you want to stay, this is what we'll pay you. You now have the rest of 18, the whole of 19 and the whole of 20 to scale down your operation so that at the end of 2020, you have already reduced your headcount by 200 people or whatever the figure is. And I believe that's the, the right way of going so, about
0: it. Um... What you're saying here is that that the, the amount of people that they have employed is is the main issue for Ferrari when when uh when future bonuses maybe are coming down?
2: Well, unfortunately, if the bonuses are reduced, it means that the team budgets are reduced. And one of the biggest expenditures, of course, is manpower. So it stands to reason that unfortunately uh, they will reduce headcount. And that means that an awful lot of very good, highly qualified, highly committed people who've given their heart and soul to Formula One will actually be be on the job market. Um, and I sincerely hope that it's done in such a way that they're actually picked up by either other motorsport um, operations in rallying or wrx or wherever alternately that they can find employment in the greater motor industry you know these people have got unique skill sets example uh, you know a, a carbon fiber or structural engineer the road car industry is more and more using carbon fiber particularly your exotic sports cars etc uh, so these guys could be employed there but the important thing is give them time to look for a job yeah you know don't come along on 31 december 2020 and say sorry mate that's the end of the road for us
0: so um the, the what formula one should do then is to to increase the the income sort of to the sport and then the increased money should go not to the ones who have the big bonuses already Uh, but to the other teams, the, the smaller teams like Force India, Sauber, Williams, or whatever.
2: Absolutely, and I think this is uh, uh, Formula One management now at Liberty's biggest challenge: uh, growing the sport in terms of revenues. And as as we've identified previously, you know the revenue streams are threefold: there are basically the race hosting fees, the broadcasting fees, and then the other. Now, as far as I'm concerned, your uh, race hosting fees they will battle to increase because fundamentally the uh, the promoters are paying the maximum already Malaysia said we we're paying too much they've given notice Silverstone has given notice um, they keep talking about 25 races per annum but we seem to struggle to get above 20 regularly and 21 occasionally um, so I, I can't see where they'll find the other four races from particularly at present hosting fee levels so you know that, that avenue is restricted so the big one remaining of course is broadcast and here I believe it they believe that the way to go is to go directly to the consumer um, they're talking about uh, what is known in the industry as ott over the top where effectively it's a direct broadcast let's call it a netflix type approach um, where it goes straight from the circuit to the consumer's television normally by cable or similar means And that way, they believe they can monetize it and charge each consumer directly for that Grand Prix they're watching or that season or whatever, and then link it to other packages. And I believe that that's the way they hope to grow it. But of course, they'd have to do so by the end of twenty twenty. Yeah, but the
0: the the thing with the, with that kind of solution is that they will probably lose uh, the 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 TV viewers because uh, many of the TV companies are not agreeing to to let go of the OTT part only to get the tv rights. Uh, I know my company is not going to buy only tv rights uh, and that's a, that's a bit of a, a struggle for for liberty to find that uh, that solution.
2: Absolutely. You know, I can't speak on behalf of the tv uh, broadcasters and you're obviously a lot closer to them, but all I will say is that there are contracts in place which have a certain expiration date and it could be that the current traditional broadcasters discover that they won't have their contracts renewed, which would mean that the fan out there won't have access to free-to-air or uh, a broadcast as part of an existing package. I don't know. The, the landscape is changing massively, and these are all factors that need to be taken into account. This also has massive ramifications for teams, because obviously as the number of eyeballs drop, and I believe that they will drop certainly in the short term, and they've already shown that trend, uh, Um, and as they drop, it means there are less eyeballs on the cars, which means that the teams have got less eyeballs Eyeballs to sell to sponsors. You know, if a sponsor pays ten million for four hundred million eyeballs, then obviously he's not going to pay the same amount if the figure is three hundred million eyeballs, for well, example. but
0: if we if we turn it around and say that uh, the 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 eyeballs you have on, on on social media is growing, like it's growing at the moment, then you maybe gain the eyeballs back from what you lose on TV. You find it somewhere else.
2: Of course, but then you also need to monetize that because the the, the sponsorship take. Will be a lot slower. You know, your your social media eyeballs grow, but it doesn't mean that a sponsor will come along next year and immediately double the amount of money. And and equally, the the teams need this money. If if uh, Formula One is not going to continue to be run inequitably, you know, one of the most telling things is that since this payment structure was introduced, twenty uh, thirteen, we have not yet had a winner from outside of the teams that earn the bonuses. And if you look at the size of the bonuses, that basically decides the 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 podium. It's it's always either Mercedes first, Ferrari second, and then Red Bull third, or Ferrari first, Mercedes second, Red Bull third. Okay. <laughs> and this is actually the size of the this is the the um, the scale of the of the payouts. Yeah. Um, I worked out the other day that if they did away completely with the bonuses, completely. That fourteen hundred people across the teams would actually be made redundant by in some form or other, be it retirement, attrition, or or redundancy packages. Fourteen hundred people—that's an awful lot of people that one has to cut back over the next three years.
0: Uh, before we let you go for 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 today, Dieter, uh, a little uh, closer look at Sauber uh, and their and their budget for 2017 seventeen compared to what you think will be for 2018 with with um with Alfa Romeo coming in and stuff like that is is are we in Sweden going to see a, a dramatic change in in Sauber do you think
2: Well first of all I believe that you will um for for no reason other than the fact that the the Alfa tie up and obviously being formula 1 there's a lot of secrecy about so we don't know exactly uh what what the terms and conditions of this particular Alfa Romeo tie up are But um, based on what I've heard, based on what I feel, and based on what I've perceived, I believe that the deal is basically um, that they get Ferrari engines either at a reduced price or even free of charge in return for carrying the Alfa Romeo branding on the car. So this, of course, the current lease rate for a, um, a current spec engine Uh, well, for current spec powertrain, because they're taking engine, transmission, hydraulics and electronics and a couple of other items, it's probably worth between 20 and 25 million euros per annum. Now, let's assume that um, a large part of that is, is provided free by Ferrari in return for the Saaba branding uh that would of course free up around about 20 million uh euros for for Sauber to use to develop the car etc so uh, this is of course a very very welcome step um The the new owners are also fully committed to uh, to Formula One, so I believe that uh, Longbow Finance uh, will make available additional uh, funding for for the budget. So yes, I believe that a combination of the commitment from Longbow Finance, the restructure. And I think it's very important that we recognise Fred Vasseur's uh, place in the organisation, a top class motorsport manager as his record has proven. Um, I think those three factors Fred Vassure, uh the commitment the long term commitment from Longbow Finance and also the fact that the Alfa Romeo deal does free up uh, an, an element of funding for development is very very good news and then I think the final factor uh, is Charles Leclerc whom I rate incredibly highly incredibly highly, I've watched him grow from GP3 through uh, Formula 3, Formula 2 etc, a top class driver and um, And I think he'll also be able to assist their, their fortunes going forward.
0: And, uh, tough for him, then, to get beaten by a Swedish driver.
2: Uh yes it will be tough, but let's let's be honest, this is the um this is the name of the game and I sincerely hope that that Marcus, whom I also rate very highly, but we're looking at the new factors here. We weren't looking at existing factors and that's why you know I highlighted Fred who came in in, in June, I highlighted the Longbow Finance Commitment, which has been reiterated, and of course the sauber deal is new uh and Charles Leclerc is new. So um you know, Marcus is part of the team and has been for the last three odd years. So of course och of course, jag rate Marcus och jag tror att han har sin i laget på his, his merit.
0: Tack så so mycket för denna uh, intressanta information och låt oss se vad som kommer att hända. Jag antar att vi i, I we see each other in Barcelona för för säsongstestning.
2: Absolut, jag kommer att vara där de åtta dagarna och jag ser fram emot att se dig igen i look to you again in person, Jag är
0: förmodligen på podcasten då när vi kommer till Barcelona. Tack så mycket för
2: Great stuff, thank you.
0: Ja, alltså som um, Hjälper oss att gå igenom de här svåra bitarna när det gäller ekonomin i Formel 1. Och, och, det märks ju hur mycket han brinner för, för att få ordning på det, här, på det här konstiga skeva systemet som man har. Och det är lite därför han byter jobb också. för Han tycker att motorsport.com köper upp hela branschen och han vill vara lite mer independent. Då, som man säger, och Försöka hitta något nätverk där man även där mindre publikationer och kan jobba utifrån sina lite kanske mer spartanska förutsättningar. Jag mm. eh, pratade lite om Sauber på slutet och eh, är väl eh, hyggligt positiv tycker jag i sina omdömen. Ja, inte bara jag. av artighet.
1: Nej, jag tycker inte att Dieter är speciellt artig eh, som det är. Så att Jag eh, tror när han säger någonting så, så tror han verkligen på det och då tycker jag att det är kul att han belyser att eh, så mycket som går, verkar gå åt rätt väg, i varje fall rent utanför banan för, för Sauber med eh, Alfa att Longbow Finance har, verkar ha liksom väldigt goda intentioner för, för teamet. Fred Sör, vilket jag håller med om är en, verkar vara en utifrån det lilla jag sett från honom när jag var på plats så verkar han vara en rätt typ av teamchef för Sauber. Charlie Clare, det är kul att de har en, en sån hypad förare i Sauber och att han även är positiv till Marcus Eriksson. Så det, är ju, det blir väl en positiv av att höra.
0: Mm. Ja, det känns verkligen som ett bra paket för, för Sauber här 2018. I alla fall innan vi har sett bilen rulla ut. Då. Det ska ju också backas upp av det som händer hemma i fabriken just nu. Då. Det får mm. vi väl försöka återkomma till längre fram. Huruvida man är där man vill vara så att säga, då, med den här nya bilen då, som man har tagit fram till i år. Mm.
1: Och än en gång, jag tycker att vi gör alla rätt i att inte ha för höga förväntningar på Sauber i år för jag tror att det kan leda till djup besvikelse när man då tar i beäkning att de ska för att ta poäng ska de slå, eh, ja, de behöver inte slå men de behöver liksom slå väldigt många team för att ja. ens komma upp på tionde plats Vi har topp trion, vi har Renault, vi har McLaren eh, som är liksom Borde ta stora steg och sen så helt plötsligt, och sen så Williams och, och, Force, och, India. och Force India som inte ska trilla allt för långt bak då. Så att helt plötsligt.
0: Ja, det är stenhård. Jag tycker att på något sätt så känns det som att 2018 kan bli ett av de hårdare mästerskapen rent generellt som har varit på många, många år. Där många har i alla fall att vara konkurrenskraftiga på en, på en, på en väldigt, väldigt bra nivå. Och ingen känns som någon riktig eftersläntare längre. Utan nu är det ganska tätt och packat. Och jag känner att blir det, blir det en, en, en skillnad mellan bästa och långsammaste bil på två, två och en halv sekund. Så, så är, tror jag inte vi är speciellt långt ifrån sanningen. Nej, let's hope. Let's hope, ja. Yeah. Precis. Innan vi slutar så ska vi uppmärksamma en person, en förare som satt ganska stort avtrycken då på Formel 1-historien som tyvärr gick bort här för, för en kort tid sen. Vi pratar om Dan Gurney, amerikanen då, som föddes 13 april i New York och tävlat på väldigt, väldigt hög nivå. Formel 1, Le Mans, IndyCar och NASCAR och debuterade i slutet på 50-talet i Formel 1 och i en Ferrari. Stor, stor förare Erik Som, som ja, Många känner ju gärna hans efternamn Om inte annat mm, Ja men
1: verkligen och 13 april 1931 så Han dog det. då den, den 14 januari Nu för ett par dagar sedan Bara när vi spelar in där eh, Som du sa Han debuterade i f 59 med Ferrari Körde under större delen av 60-talet Förstall som liksom klassiker BRM, Porsche, Brabham Och sen så hade han sitt egna team Eagle Um, han avslutade sin karriär 1970 med tre lopp för McLaren och en stor grej i, ja, än idag var att han vann faktiskt eh, Belgens GP 1967 med sin egna bil mm, det var, det, det jag, tror att, jag tror faktiskt att han kan ha varit först, nej Brabham måste ha gjort det innan kan jag
0: Men en av de första i alla fall och framförallt en stor prestation att, att få ihop en egen bil som är så pass bra att det går att vinna ett Grand Prix med Mm.
1: Det gjorde inte till exempel Graham Hill som hade mm. sitt embassy som inte var speciellt vinstrika. Men hur som helst. Han har, lite, han har gjort avtryck. Dels som, som du upplyste om att han var den första fören att köra Formel 1 med den integralien.
0: Mm, full face-helmet i alla fall, sen om det var integral helt och hållet. Men han täckte ansiktet i alla fall. Och, och det var han först med även i, i, i Indicar 1967 och sen så gjorde han det ett par race i Formel 1. Jag tror det var Storbritanniens och Frankrikes Grand Prix 1968. Då. Han hade ett, ett täckt ansikte då, så att säga. Och, eh, det är lite roligt eftersom det var en finländare som var den sista som körde utan att skydda ansiktet på det sättet i Formel 1, Leo Kinnonen som som körde Sveriges Grand Prix 1974. Det var sista race han körde med en open face helmet.
1: Mm. Mm. Tufft. Tufft ändå.
0: Ja, det får man säga.
1: Men den kanske största grejen är den så kallade gurney -flappen. Så När han körde i Indy kom man på att vingarna blev mer effektiva med en liten... Det är som en... Generellt sett så är det väl som en 1 cm 90-graders vinkel som man fäster då på, högst upp på... på på vingplanet så att säga. Och då, det kom man på då gjorde eh, att downforcen på vingen blir långt mer effektiv. Eh, och jag, jag är inte alls säker på hur det här funkar. Men eh, funkar gör det eftersom man ser gurneys som det kallas då på stort sett alla racerbilar än idag. Mm. Även i formel 1 faktiskt.
0: Ja och det var ju så att man när det, man visste att det skulle bli regn så klistrade man på en sån där. Och sen när det torkade upp så kunde man rycka gurneyflappen i det påstoppet. Mm. Jag vet inte om det är tillåtet längre att göra såna grejer. Men det, det vet jag att man gjorde under ganska många, många race tidigare. Då. Just en gurneyflapp. Då. Men det coolaste mm. grejen som han ligger bakom, den kommer ju nu.
1: Ja, och det var så här. Efter att han och AJ Foyt, ni vet, Kenny Brecks gamla teamchef i IRL. De vann Le Mans 1967 för Ford. Och då, när de står på podiet så blir går Gurney var så glad och nöjd över att han vunnit. Det var väl med GT40, tror
0: jag. måste det ha varit 1967.
1: Ja. Då står han och hoppade uppe på bordet och blir så glad så att han börjar spruta champagne. Oj, så tokigt. Ja. Och på den vägen är det. Han var alltså den, den som, inte bara integralhjälmar och Gurney flaps utan han kom på den här eh, traditionen då att spruta champagne när man står på bordet.
0: Ja, fränt. Mycket, mycket fränt. Det är, sånt, det är sånt jag skulle vilja bli hyllad för i efterhand. Att vara innovatör kring hur man sprayar champagne. Det, det är ju en cool grej, alltså. Helt mm. klart.
1: Du får göra det efter. Du vet, på när under på poderceremonin får du liksom sabrera en, sabrera en champagne och spruta ja. på Eje. Det var ju någonting nytt.
0: Ja, det vore, vore onekligen. Sen har det varit så populärt, det vet jag, 17. Nej. Men visst, en bra idé. Men jag skulle kunna skjuta en kork varje gång. Precis när de går över mållinjen, bara...
1: Det skulle ju
0: kunna, kunna höras i mikrofonen i alla fall
1: ja, exakt. Ja, ja. Eller jag jag... bara skrynkla upp papper eller, ja, ja, Du måste ja, någonting, någonting. förse det med en gimmick jag.
0: Nej, men, Ja, men en sån där tryckluftstuta ja, ja. Det vore ju främt att ja. dra av en signal där inne <laughs> så, så nästan inte till med det ramlar av stolen
1: Ja, det är bra. Han behöver vakna lite ibland.
0: Exakt, exakt. ni vad va roligt. Det var kul tycker jag. En liten skön avrundning med Dan med Gurney-historia. Dan Gurney, -historia. Dan Gurney som han alltså gick bort den 14 januari född, eh, 1931. Så han var ju till åldern kommen, kan man ju säga då. Men alltid tråkigt när en sån profil går ur tiden får man väl ändå säga. Um, inte så mycket att tillägga efter det tycker jag. Vi fortsätter att sitta fastbända i um, vinterstormen som rasar över stora delar av Sverige i alla fall. Hoppas att ni är med oss om en vecka igen för då är vi nämligen tillbaka med en ny Formel 1-podd igen. Och då vet vi lite mer vad som hände på den där workshopen som Erik skapar i London då, tillsammans med Formula 1 Management. Tills dess säger vi nu tack och påtrörande Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.